1: Un ave de presa o rapaz es aquella que caza presas para alimentarse utilizando su pico y sus garras afiladas. Las garras y pico tienden a ser relativamente grandes, potentes y adaptadas para desgarrar o perforar la carne. Muy, muy
2: buenos días. Bienvenidos a Radio Mundo Animal a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Te comento que si estás escuchándonos aquí en Guadalajara, estás sintonizando el 96.3, allá en Puerto Vallarta, en la costa del estado de Jalisco, el 91.9 y finalmente en el sur del estado de Jalisco también, si nos escuchas particularmente en Ciudad Guzmán, estás sintonizando el 107.1. El día de hoy, pues ya es sábado, sábado primero de mes, son las sí, 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos arrancando y agradecemos el favor de tu compañía. Si sí, te estamos acompañando justamente en el trayecto a tu trabajo. Uh -huh. eh, que vas a hacer deporte, o que vienes ya de hacer deporte, quienes madrugan demasiado. O simplemente estás en tu casita.
3: Desayunando. Tu,
2: algo rico, un cafecito que ya se vino el frío.
3: Sí. David Aldaz, ¿cómo estás?
2: Fíjate que justamente eso ya me está afectando el ya frío. Te... Fue un cambio muy muy drástico de, de, de un lluvia, día a otro.
3: De lluvia a frío. A frío. Entonces, Nos vamos de lluvia a frío.
2: Eh, pero todo bien.
3: Fíjate que estaba viendo que el, que están, eh, entra el, los frentes fríos, empiezan a entrar. ¿Y sabes que se acaban hasta marzo los frentes fríos? Marzo, ¿Sí? abril, todavía tenemos frentes fríos. Sí, en incluso esa época?
2: hay momentos en que incluso ya está la <coughs> primavera y viene ahí el último... Frente frío. No así
3: sabes. es. Discúlpenos si estamos carrasposos, si estamos. <coughs> pero somos comunicadores y usamos nuestra voz muchísimo durante todo, todo el día. día y todos los días, así que ahí nos disculpan. Mi nombre es Danay Vázquez y quiero saludar también a Manuel, que es nuestro operador. Manuel Estrada. 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 Ah, como Germán, sí, cierto, se me olvida. Manuel Estrada está en los controles este día. Y tenemos cortesías, David Aldaz, fíjate que volvieron las cortesías para niño. Entonces está padrísimo este paquetín porque son dos de adulto y dos de niño, o sea.
2: Ahí está perfecto para que vaya eh, la familia. Una, familia. una familia pequeña,
3: Perfecto. pero y cómodo, si...
2: y si no, pues llévate al sobrino.
3: Exacto, exacto, y si no, si, si son más pues ya, no, ya tienes un buen este, Sí, un empujón, ya, ya le das
2: una un un avanzadita. ¿Y qué te parece si esos lo regalamos a través de las líneas telefónicas?
3: Me parece muy bien. ¿Cuáles que son las líneas te telefónicas? Te
2: comento, el teléfono aquí en cabina es el 3330 30, 30 53 26. Te lo repito, es el 3330 30, 30 53 26. Vamos
3: a hacer buenos. Vamos a dar dos paquetes a través de las líneas telefónicas y uno a través de Facebook. Digo, para todas nuestras...
2: Sí, 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 para quienes nos están sintonizando a través de Facebook, que ahí les recordamos dar, darnos like y seguirnos en la página, es Programa Radio Mundo Animal en Facebook.
3: Y también tenemos Instagram, así, Radio Mundo Animal, nos puedes encontrar en Instagram. Y saludamos a Naye Vera, que ya se conectó a través de Facebook, Programa Radio Mundo Animal. Y el día de hoy vamos a hablar de. Yo creo que de, mucha gente se identifica con ellas, eh, la vemos en, en muchos emblemas, es símbolo de fuerza, de inteligencia, sí. de qué más, David? De destreza. Pues de
2: destreza, de muchas habilidades y que además nos ha acompañado a lo largo de toda la cultura mexicana, de pueblos eh, originarios, de pueblos mesoamericanos que la han utilizado, las han utilizado. Como un emblema, justamente lo mencionas, de fortaleza y de valentía.
3: Oigan, este, así, ve, así es. Y estamos hablando de las aves rapaces. rapaces. Las aves rapaces, que son estas aves que se alimentan de carne o de carroña, pero es a través de la cacería.
2: Sí, principalmente su eh, modo de consumo es a través de la caza. Uh -huh. Y por eso es que están diseñadas anatómicamente para poder cazar. ¿Y qué, qué requieren ellos? Tener una excelente visión.
3: Vamos, vamos primero diciendo que son el top de, de la, la cadena, cadena alimenticia. alimenticia. Son los que están arriba de, de, de muchos animales, son los depredadores de las aves máximo. Y este grupo... Eh, se encuentra casi en todo el, el mundo. Sí. O sea, en todos los ecosistemas, en todos los continentes, hay aves rapaces.
2: Sí, los encontramos desde los desiertos, en las tundras, en bosques, bosques y...
3: Mares, el águila sí. la, la pescadora. O sea, hay en todos los ecosistemas, inclusive, inclusive... Tanto en el Polo Norte y algunas en el Polo que Sur. Que llegan Que sabemos que muchos, eh, muchas especies no alcanzan a llegar al, al Polo Sur. Muy sí, pocas. que justo
2: por el clima extremo, uh -huh. pues solamente eh, podemos encontrar a los pingüinos tan adorados. Exacto. Y que lamentablemente en el caso de los pingüinos, el único depredador pues es el humano.
3: No, también están eh, los, los... Bueno, la,
2: las orcas y, uh -huh. y focas, ¿no? Pero, eh, bueno... Las focas no se los ¿No?
3: comen. No, David
2: Eldas. ¿Cómo crees? Yo te... Entonces, las, ¿las películas han mentido?
3: Las focas no se comen. Al... Ay, por favor, díganos si las comen. <ríe> Yo digo que no se los comen. Disney miente. Ah. <ríe> Disney, Don Lucas. Bueno, ahorita, bueno, es... <ríe> ahorita vamos a arreglar son eso. Son las 8 de la
2: mañana con 9 minutos. Entonces, <ríe> <ríe> tenemos que ir cargando baterías. Pero bueno, en el tema de, de las. De, eh, de las rapaces, pues sí, justamente son. Eh, el, el, es, el eslabón más fuerte o el escalón más alto de la cadena alimenticia, eh, hablando del tema de las aves, justamente por eso, porque eh, son aves que consumen carne, que consumen a otras especies, y a partir de qué elementos.
3: de, de Bueno, varios, Tienen, están adaptadas perfectamente para poder cazar, y de, eh, la unil, el único depredador, Ma, el depredador más grande que tienen pues somos nosotros, Sí. ¿no? Que las cazamos, que las eh, que estamos depredando sus, sus eh, estamos acabando con sus ecosistemas.
2: Sí, que, que mayormente es eso, ¿no? Que hemos ido eh, creciendo las ciudades o utilizar espacios que antes ellas utilizaban para anidar o uh -huh. cazar. Para convertirlos en sitios de cultivo, entonces eso va reduciendo sus territorios y por ende, pues el número de ejemplares también va reduciendo.
3: Además que como depredadores, fíjate que estaba leyendo eso, como depredadores no se reproducen en gran cantidad como los herbívoros. Exacto. Los herbívoros siempre hay gran cantidad y ¿por qué hay esta gran cantidad? Porque obviamente un herbívoro va a ser alimento de un carnívoro. Entonces necesita haber una gran cantidad de herbívoros. Eh, lo que pasa con los depredadores es que van a ser controladores naturales de estos herbívoros. Eh, como se dan en gran número ratón, bueno, roedores, algunos mamíferos pequeños, algunas aves, etcétera. Los, lo, las aves rapaces son controladores de este gran número de especies, si no estaríamos atascados de, de ratones. Por eso es que tenemos tantas plagas como ratas, ratones en las ciudades, porque hemos acabado con su depredador. Hemos eh, construido grandes edificios, Hemos, aunque en ciudades como Nueva York, se ven muchísimas rapaces en la ciudad. Y aquí en, en, en Guadalajara, pues nos yo ha he tocado visto. ver.
2: Bueno, a mí particularmente aquí en la ciudad no, pero muy cercano al zoológico que está cerca de la barranca de Huentitán. Muchísimas. Son, rapaces. Nos ha tocado ver muchos eh, caracaras, halcones.
3: Halcones, eh, aguilillas, que, que están cerca de la ciudad, que rondan la ciudad porque obviamente encuentran alimento fácil, se podría decir, uh -huh. por, por la gran cantidad de ratas y ratones que hay en la ciudad. Gracias a nosotros que hemos, eh, pues, hecho basureros enormes, que, que tiramos por todas partes, que hay grandes lugares de, 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 de almacenamiento de alimentos. Entonces, ahí los ratones, pues, llegan y las ratas. Las ardillas, que también claro, son también. alimento de las aves rapaces. De las rapaces. Pero bueno, al regresar del corte, te vamos a decir cuáles son estas este tipo de, de, aves, rap, de aves rapaces. Y ahora sí. Entramos de lleno a, a ver sus características. características, pero tenemos número telefónico, David Alda. Sí,
2: le recuerdo que estamos eh, regalando dos paquetes de cortesías, eh, dos adultos y dos niños por paquete al teléfono 3330-305326 y una, un paquete de cortesías a través de Facebook para quienes nos están sintonizando a través de programa Radio Mundo Animal, pues ahí levanten las manos. Hoy es forma sencilla simplemente eh, que digan, nada más nos yo quiero
3: ¿no? yo que, pero eso sí, necesitan darnos su nombre completo sí. si en el Facebook eres Juanito o, o Johnny pues Johnny no nos sirve porque a la hora que vengas a recoger tu, tu regalo te van a decir Ustedes... necesitas
2: una identificación, Exacto. entonces tenemos que <risa> confirmar que el nombre que nos diste coincida con el nombre que está marcado en la identificación,
3: fíjate que nos saluda niña bonita, Ico y sus papis Dicen que pasemos un bonito día. Gracias, Gracias igualmente. Rico. Y bueno, no olviden dar su nombre completo. Nos está ayudando Manuel en este momento en el teléfono. Así que ténganle paciencia para contestar el teléfono. Y si tienes alguna duda, que también nos... Va, nos sí, también
2: llegar. es válido. Háganos la saber. Háganse presentes a través de la participación, ya sea en teléfonos o a través de Facebook o Instagram incluso. Eh, pues ahí vamos a tratar de resolverla el día de hoy.
3: Vamos al corte y regresamos a Radio Mundo Animal.
1: El término rapaz se deriva de la palabra latina rapere Es decir, apoderarse o tomar por la fuerza Y aunque muchas especies de aves puedan considerarse como depredadoras Únicamente las que tienen picos y garras afiladas para cazar a su presa Son las consideradas como aves de presa o rapaces
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal No te despegues que todavía tenemos más por descubrir Continuamos Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 28. Radio Mundo Animal.
1: La mayoría de las aves rapaces se alimenta cazando a su presa, aunque también hay otras que lo hacen de carroña, como es el caso de los buitres y los cóndores, que se valen de sus poderosos picos para perforar la carne y poder alimentarse. Y bien,
2: pues ya escuchaste ahí la cápsula que agradecemos también a Alain Shamit que hace el favor de producir estas cápsulas para dar una pequeña entrada a lo que es el, el tema del día de hoy. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias por seguirnos acompañando aquí en programa Radio Mundo Animal a través de Jalisco Radio. Te recuerdo que tenemos... Cortesías que estamos regalando a través de los teléfonos aquí en cabina Del teléfono aquí en cabina Y a través de Facebook Esta vez la mecánica es muy sencilla Solamente llamas o comentas en Facebook Que aquí es la cortesía Levantas Algunos la manita el... Y eh, con eso ya estás participando El teléfono aquí en cabina es el 3330-3053-26 Y nos fuimos al corte Planteando ahí la, la, la respuesta nada no, Más bien la pregunta de cómo son las aves rapaces, pero cómo las hemos ido adaptando o hemos sido parte de, eh, en particular, del águila para la cultura mexicana, que incluso hasta en las monedas,
3: sí, está, en ¿no? es parte emblema de nuestro símbolo patrio. Nuestro emblema. Quiero saludar a Paulina Ruiz Velasco, que ya está anotada para las cortesías. Álvaro de Alba, Irene de Alba, Sergio Ignacio de Alba Martínez dice. La última vez que fui al zoológico, vi un águila libre en un árbol. Me pregunta si es arpía o si ustedes han visto algo similar. Fíjate, eh, Sergio, que nosotros, el zoológico Guadalajara está muy cerca. Bueno, estamos enclavados en la barranca de Huentitán, por lo que nos visitan muchos animales que viven en la barranca. Este, este animal que tú viste se llama cara a cara. Está, lo, es común, es el que decías, sí, que sí, sí. lo vemos muy seguido. Eh, que tiene llegar. otro nombre también, ¿no? Kelele o Caracara, Kelele. Lele o Caracara, -cara? Cara -cara? y venta. es muy, es, ah, se está considerado como una ave rapaz, pero más bien es una ave, ave carroñera, y se nota en su constitución, ahorita vamos a entrar a, a esto de las características, pero el Caracara -cara tiene la cara un poquito más limpia de plumas, esto es una característica esencial de un carroñero porque van a tener que a, meter su cabeza hacia las tripas hacia la no sé qué entonces tratan de tener más limpia su cara y su pico es mucho más, más poderoso que cualquier otra rapaz porque este pico tiene que romper huesos tiene que entonces pico pico más grueso y las patas no son tan fuertes porque no necesitan eh, eh, esa fuerza para matar, sino que ellos llegan y se posan y lo que necesitan es con Sujeción, este, pico, ¿no? este pico superpoderoso abrir el animal y comérselo. Este cara a cara sobrevuela el zoológico Guadalajara desde hace mucho tiempo. Al igual, para que el, luego los, los visitantes nos preguntan, eh, no, más bien me encanta que los visitantes se preocupan porque ven por ahí un tucán pecho amarillo oh, es verdad. ese tucán pecho amarillo no pertenece al zoológico, al igual que el Caracara, el tucán pecho amarillo no es de esta región es más del sureste, pero yo creo que alguien lo tenía que no debe tenerlo porque es una, un animal que no se puede tener este, en cautiverio no está permitido, pero yo creo que se escapó y encontró abrigo en el zoológico Guadalajara. Entonces, sí, de alguna manera ahí encuentra alimento, porque tenemos muchos árboles frutales, y se siente protegido porque bueno, pues está, no hay, ahí nadie lo lo, lo está sí, tapando. Nadie na lo molesta,
2: eh, o sea, también consume alimento, que es parte del, del beneficio que tiene el zoológico Guadalajara para todos los animales que suben de la barranca, que hay demasiados árboles frutales y también pues hay ardillas no que dependiendo ardillas, el, el...
3: este insectos ¿Sí? o sea es proveedor natural de estas especies que vienen eh,
2: de la barranca de la
3: barranca también saludamos a Greco Alejandro Toscano Martín del Campo que se anotó para las cortesías eh, del Zoológico Guadalajara que estamos dando el día de hoy y ahora sí vámonos con eh, el, las eh, las características de las aves rapaces. Ahora sí, ya para saber por qué son... ¿Qué, son, qué, qué las hace tan diferentes a las demás aves? Pues, Aquí
2: po podríamos diferenciar que hay, eh, digamos, dos categorías. ¿no? Uh -huh. Las diurnas uh -huh. y las nocturnas. Ambas, su elemento principal es la visión. Uh -huh. Pero hay características muy particulares entre las diurnas y las nocturnas que les van a permitir eh, adaptar sus ojos dependiendo la hora del día y el momento de su casa.
3: Vamos a ver que esta visión eh, va a ser lo que los va a llevar a conseguir su alimento. En comparación al tamaño de sus cabezas, los ojos son muy grandes. Claro que tienen que ser muy grandes porque necesitan esta visión para cazar. A veces son aproximadamente 15% de su, peso. de su peso corporal. De su peso corporal es lo que llegan a, a, a representar sus ojos. Y los búhos tienen la capacidad de mover sus cabezas hasta 270 grados desde su eje frontal para tener mayor visibilidad. Esta es una de las características que más hemos visto, que parece que giran toda la cabeza. Sí,
2: y que incluso impresiona mucho, ¿no? Porque los hemos visto en las películas ahora con Harry Potter, uh -huh. cómo eh, utilizan, eh, más bien, cómo giran la cabeza casi 360 grados.
3: Así es. Volvemos al pico, David.
2: Sí, en este caso, eh, pues es uno de los rasgos más característicos de las aves, eh, ¿De, la de las aves rapaces, porque es utilizado para eh, distinguirlas de otras aves, como en el caso de las... Eh, pues citácidos, de citácidos o de, loros. De, este, citácidos
3: son loros, de, de todos los o loros. O cualquiera de
2: otras aves, ¿no?
3: Y este pico puede quedar en punta para... Exactamente, desgarrar y desgarrar, si sí, se han visto al, a las halcones y todo, que tienen el piquito muy en punta, que es el que va a entrar y va a ser jaloneo. Sí, y esta para...
2: punta es muy fina, justamente pues para poder ingresar al cuerpo o poder o al tejido para poder desgarrarlo posteriormente. ¿no?
3: Y eh, lo tienen que desgastar, el pico lo tienen que desgastar. Si un ave rapaz se encuentra en, en bajo cuidado profesional, tienen que cuidar que su pico se desgaste porque si no le puede crecer y puede lastimar al ave.
2: Sí, y este pico eh, muchas veces hay algunas especies que lo utilizan directamente para matar. Hay otras que justamente eh, matan a su presa con el golpe, con las garras.
3: Eh, ahí vamos. Al, al
2: momento, entonces, pues explícanos.
3: Fíjate que las aves rapaces, ven a, primero observan a su presa. No, planean, observan a su presa, la ven y se dejan ir a grandes velocidades a atrapar a la presa. No la van a matar con el pico, uh -huh. la matan con la contención y el golpe tan fuerte que hacen con las garras. Por eso es muy importante las patas fuertes y musculosas que poseen grandes y filosas garras cuyo grosor, tamaño correcto, Curvatura varía según la especie y la presa que consumen. La mayoría de las aves rapaces tienen tres dedos adelante, o sea, orientados hacia adelante y uno atrás. A esto se le llama pata ansiodáctila. En algunos casos, como ciertas especies de búhos o águilas pescadoras, pueden orientar dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás para tener más sujeción. Imagínate, eh, ¿Qué un, es lo que nos han explicado? Así se mueve todo como gelatina, entonces necesitan más... Más si no, fuerza, ¿no? sí,
2: sí, y que tu, tu campo de, de acción o de fuerza pues se amplíe de agarre. De agarre. De agarre. Que nos han explicado eh, el equipo técnico del área de, de, del Zoológico de Guadalajara que a esta acción se le conoce como candado.
3: Exactamente. ¿no?
2: Que al momento de sujetar a la presa es muy difícil ya que la suelte una vez que la tiene eh, sujeta, vaya, y esto va por la fuerza de las patas y la, eh, el filo que tienen en las uñas, ¿no?
3: La garra la es... anclan. Y además es larga. Entonces es una garra... Larga y curva. Sí. Que tienen que... Uh, se va a poner este... No va, va a haber manera de, de soltarla. Entonces, eh, estas patas pues, pues son importantísimas para eh, los, los, las, las aves rapaces. O sea, su vista, su pico... Sus patas, pero también su audición. Sí. Su audición es otra de las características que poseen, porque está muy desarrollada su audición. En el caso de las aves rapaces, en part es particularmente agudo. Junto con otras técnicas, usan eh, este sonido para localizar a su potencial presa, sobre todo a las especies que cazan en la oscuridad. Acuérdense que, que tenemos, las, las aves rapaces nocturnas tienen, pues otras características, ¿no?
2: Sí, 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 que eh, ahí te parece si volvemos un poquito a, al tema de la visión para hacer la comparativa entre los ojos de una ave nocturna y una diurna.
3: Ajá, a ver.
2: Porque, por ejemplo, y lo hemos visto ya, eh, los búhos poseen un ojo mucho más grande. Uh -huh. O las aves nocturnas de casa, una rapaz nocturna, tiene ojos más grandes que justamente porque hay una reducción de luz, Necesita tener un campo, eh, un, un ojo mucho más grande eh, para más captar. Más bastones. Sí, más bastones fotosensibles para capturar toda la, la luz que pueda ser posible. Que en este caso, en espacios abiertos, pues la única luz que, que pueden poseer, pues es la de la luna. Y en y... el caso de las diurnas, el ojo es más pequeño. Y además tienen, si nos fijamos muy bien cuando hemos ido al Zoológico Guadalajara y observamos bien a las rapaces, tienen una especie de cresta.
3: De cejita.
2: De ceja, que les sirve como si fuera nuestro, una gorra, ¿no? una, o una visera. visera. Entonces eso va a impedir que el sol o la luz del sol llegue de forma tan directa y que lastime los
3: ojos. Y también muchas de las aves, como, de aves rapaces como el, el cernícalo, o el peregrino, si se dan cuenta, tienen una raya negra debajo del ojo, que, que esto lo imitan los corredores de fútbol americano. Uh -huh. Esta raya negra también evita que le dé este le, le encandile la luz del sol. Y las aves diur, nocturnas, por ejemplo como las lechuzas, se dan se han dado cuenta, y los búhos también que tienen como una especie de disco alrededor de los ojos, con sus plumas forman una especie sí, de disco. Sí, sí. Esto es para que el sonido vaya más rápido hacia sus oídos, porque la, aunque la Vendría vista... Vendría siendo como
2: una antena. ¿no? Sí,
3: sí, sí, como capte, capte el sonido, le llegue más rápido y pueda ubicar más rápido, porque sí tienen buena visión, pero en la noche, pues a veces tienen que hacer... Gala de todos, sus, de todos sus sentidos. Entonces, la visión y la audición se van a unir para poder atrapar a sus presas. Otra de las características que tienen estas aves, pues es el sistema digestivo. Poseen un buche. Ya ves que, que les...
2: El buchecito.
3: El buchecito, el buchecito <risa> que se dilata el esófago y les sirve para almacenar alimento. Aquí no hay digestión, nada más van a... Es
2: como la alacena.
3: La alacena. Y en el caso de, de de aves rapaces, y al igual que las granívoras, esta estructura tiene forma de bolsa, por eso se les ve como un chipotito. En, cuando están bajo cuidado profesional, las aves rapaces o, esta, o cualquier tipo de aves, siempre le ven, a ver ya, que, que están alimentando sí, Que nos ha tocado ver
2: cuando están eh, criando a mano un... El el, el halcón, sopilota rey. Sopilota rey.
3: Y entonces se le llena el buchecito. Ya ah dicen las, las cuidadoras, ah, ya se le llenó el buchecito, ya no hay ya que darle, de, de ya no hay que darle de, de comer. Entonces, se llena este, este buchecito y ya después ya va a pasar al estómago. En el buche se almacenan restos de presas que no pueden digerir como plumas, uñas o ex exoesqueleto en el caso de los invertebrados. Y después de esto, que no sé, que este, este estas cosas que no pueden digerir, se va a, a formar una egragopila que es como una bola ¿Sí? de, de, de desperdicios.
2: Sí, que es justamente todo eso lo que es el cuerpo no digiere, que es el hueso, pelo, hueso.
3: Hueso, y... pelo, uñas, plumas, exoesqueleto, todo eso que es así como más, 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 más duro. duro pues no le sirve al, al animal y entonces se, se de esta de este buche se queda eso fíjate es como un filtro qué bonito sí, sí, sí. es un filtro ya no me sirve esto y luego, como los gatos
2: sí que quienes tienen gatos han visto esta, esta acción pelos. que la que la arrojan porque pues, no pues lo es necesitan, natural ¿no?
3: sí y entonces echan la la que huele muy feo pero ahí te das cuenta el tipo, los investigadores ¿Qué lo que, que consumió, ah, pues este comió un ratón. Ah, pues este que se comió un, un, este, porque esa es otra característica de las aves rapaces. A veces pueden alimentarse de animales más grandes que ellas. Y tienen tanta fuerza que estaba viendo en un video que había un ave, yo pienso que es como una, un águila este pesca, no pescadora no, un águila muy grande, no sé, no, no supe la especie, que agarró un perro, wow. o sea, bajó, agarró al perro del cuello y se lo quería llevar, pero no se lo llevó porque llegó otro perro, como decía, no, te lleves a mi compa. <risa> Entonces el perro lo, lo asustó, pero no soltaba al otro y, y ya pudo como medio de, este, reaccionar el que lo traía agarrado uh -huh. y le empezó a ladrar y soltó a los dos, okay. pero era un águila enorme, enorme, o sea, y era un perro, no te estoy diciendo, chihuahua, mediana, ¿no? chihuahua se lo lleva, <risa> no, era un perro de talla mediana, como un labrador, un poquito más chaparito, pues era como callejerito, sí, sí, sí. y se lo iba a llevar, y no se lo llevó, entonces una, por ejemplo, vamos a, a los tamayos, está, en, en México encontramos dos águilas enormes, una es el águila real,
2: que es, es la que conocemos que está en nuestro escudo
3: nacional, que es un ave muy grande, y está la arpía, <risa> que nada más la encontramos en las selvas del sureste. Desgraciadamente está en grave peligro de extinción. Sí. Bueno, todas las rapaces están en, en peligro de extinción. Y es una ave majestuosa. Vayan rapidísima a Google a, a ver esta ave. Es una de una majestuosidad y es enorme. Las, las arpías pueden llevarse, bueno, cazan perezosos. O sea, el, ese es su alimento favorito. Y claro, como el perezoso ni se mueve. Sí, es muy bebé. lento. Entonces, el pobrecito ahí va apenas y suc Llega el águila al pie y como si fuera un ratoncito, ¡fuc! lo agarra y sí, se Sí, porque lee.
2: además es una especie muy grande, es muy corpulenta, unas patas impresas. Por esto digo que me identifico mucho con pues, ella. Pues, sí,
3: fíjate que sí, porque es <risa> un águila muy alta. Ahorita vamos a, a, a decirles más o menos cuánto mide una águila Y antes de irnos, porque luego nos, nos vamos para otra sí, parte. Nos eh, las alas, poderosísimas también. Estas alas que deben de ser fuertes exactamente para levantar al vuelo una presa más grande que tú, ¿no? Son necesitan un aleteo enorme. Son animales que tienen envergaduras muy grandes, obviamente por dependiendo del tamaño. Entonces sí, necesita... que necesitan
2: levantar el, el vuelo con el propio peso, con el peso de la presa y sin ningún impulso, o sea, de cero.
3: Hay que recordar que las aves tienen eh, los huesos huecos, no son tan pesados como nosotros con estas, o sea, ellos tienen sacos este, de aire para que fueran, sean más ligeros y poder... Este, retomar el vuelo. Y también le sirven estas alas porque muchas rapaces, ese es el problema de las rapaces, muchas rapaces se reproducen en, en el aire, en el aire. O sea, es, hacen que es un una espectáculo maravilloso. Danza aérea. Vu Exacto, vuelan y en el vuelo se, se sujetan y ahí se viene la, la, la reproducción. Entonces, eh, imagínate pues, si un ave está en una jaula chica y eso pues no se puede reproducir claro. en el zoológico Guadalajara tenemos dos ejemplares de águila real, son dos hembras que lamentablemente llegaron al zoológico Guadalajara hace muchos años que, impedidas de vuelo David impedidas sí, de vuelo y eso porque es fueron lo
2: lamentable porque fueron eh, lesionadas con un armas. disparo con uh -huh. eh, con esta eh, creencia que es deportivo, no el, el, o, o, el tirar al aire o ajá. quizá eh, o por vagos, sí, simplemente. Entonces eh, estas aves llegan al zoológico Guadalajara no pueden ser reintroducidas Nada. a su espacio natural porque están lesionadas de su eh, principal elemento o característica para poder cazar que son las, las, las alas.
3: Entonces para poder vivir, sí. Entonces imagínate no tienen ya no van a poder volar nunca más. Pero están en el Zoológico Guadalajara, bien cuidados, llevan muchos años. Vamos a ir a un corte y regresamos a Radio Mundo Animal. ¿Te parece, David?
1: Perfecto. Algunos de los ejemplos de las aves rapaces son las águilas, los gavilanes, los buitres, los halcones, los cernícalos, los búhos y las lechuzas. Y pueden ser tanto diurnos como nocturnos.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26. 33 30 30 53 28. Radio Mundo Animal.
1: Las aves rapaces viven en casi todos los continentes, prefiriendo los ecosistemas montañosos como su hábitat, aunque también los podemos encontrar en las grandes ciudades, como en Nueva York, donde es muy habitual ver halcones en los grandes rascacielos.
2: Y bien, pues ya regresamos a programa Red Mundo Animal, ya en el último bloque, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Gracias, gracias por estarnos acompañando y por hacerte presente a través de los, del teléfono aquí en cabina. Te recuerdo que estamos regalando cortesías y el teléfono aquí en cabina es el 3330 30, 30 53 26. 3330 30, 30 53 26. Entonces, eh, nada más levanta ahí la mano, di que quieres cortesía, y si entras automáticamente al sorteo de estos paquetitos. Y eh, creo que nos quedamos, con evidentemente, con las aves rapaces, pero no hemos hablado nada acerca de los nidos. Cómo es que eh, después de la reproducción... ¿Cómo es que llegan a formar su
3: estos En estos acantilados. Su Nada más una nos habló Álvaro de Alba y nos pregunta varias cosas. La primera, que ¿cuánto mide un cuervo? Y dijimos que ya lo habíamos dicho. ¡Te <risa>
2: <risa> nos perdió! Son, son aves pequeñas que no llegan a rebasar los 60, 80 centímetros y que el peso es muy variable, desde 670 gramos hasta un kilo 600.
3: Y no es un ave, rapaz, es un mm. omnívoro. O sea, él, él puede comer huevo, puede comer eh, fruta, puede comer... Insectos,
2: carne. Exacto.
3: Y, o sea, no es cazador. Y eh, estamos hablando... De otra, otra pregunta dijo Álvaro. De... Ah, que el, el buitre, ¿cuánto puede pesar? Mira, en, dentro de los buitres hay muchos, y le dimos el del cóndor, que el cóndor es sumamente enorme, puede medir hasta un metro de, uh -huh. de altura y la envergadura también llega a ser hasta dos, dos metros y medio. La envergadura quiere decir el, el ancho de la, de la punta de un ala a la otra. O sea, si tú extiendes tus brazos, pues estas águilas, eh, perdón, el, el cóndor y el águila arpía llegan a tener envergaduras y el águila real hasta de dos metros o más de dos metros. Entonces, imagínate el... el el tamaño, la dimensión. ¿la tamaño,
2: dimensión? Que justamente, como para partir de un ejemplo, el cóndor andino eh, tiene una longitud, longitud de andas, de sí. alas, de 2,70 metros 70 hasta sea. los 3 metros.
3: O sea, David, andas tú mides casi 2 metros. 1,92. O, o sea,
2: sea es, es... me rebasa... Con creces.
3: ¿no? O sea, imagínate, y es nada más las alas, ha de ser maravilloso observar un Una animal. Lobular, exacto. Y sobre todo, que vamos a decir, sopilotes, buitres y muchas aves, eh, rapaces, tienden a planear y se, de, se dejan llevar por las corrientes aéreas, y por eso es que vemos a los sopilotes planear en el, en el cielo y dejándose llevar, dejándose llevar, con estas alas, pues sí, son como. como para caídas, Sí, que justamente
2: eh, ahí agradecemos el, el dato que nos ha dado Lizzie Martínez que ay, nos vino a tumbar el, el mito que existe que si vemos un sopilote ahí rondando es porque algo malo va a pasar, ¿no? Mm. Pero no, justamente porque su alimentación es muy pobre, muy baja en nutrientes no desgastan esa energía o esa poca energía que han consumido en hacer vuelos sino que aprovechan las corrientes de aire cálido para poder planear.
3: Y sabes también otra cosa que, antes de que vayamos a los nidos, no hemos hablado de las carroñeras tan importantes sí. en los ecosistemas. Las aves carroñeras son los limpiadores de los ecosistemas. Sin las aves carroñeras, esto sería un... Este, Cementerio constante. Las aves carroñeras limpian todos los ecosistemas al comerse los eh, cadáveres que, que se encuentran en, en la naturaleza. Son los, los limpiadores por excelencia, igual que algunos insectos. Entonces, hay que agradecer a los opilotes, a los buitres, a todos ellos porque hacen una, un excelente trabajo. Y otra cosa que se me olvidaba es que me vienen tanta información que de repente se nos va. Otra co cosa importante de, de las aves rapaces nocturnas es que si tú agitas una pluma
2: oh, es verdad. De,
3: de, de un ave, por ejemplo, un búho o una lechuza, no, no produce suena, sonido. No produce sonido. Exactamente porque no pueden hacer sonidos en la noche porque si no, este, ahuyentarían
2: a, a, a su presa. ¿no?
3: Entonces, se, se, tienen que ser silenciosos, pero certeros en lo que van a hacer las aves nocturnas, porque tienen muy poquitas posibilidades de lograrlo. Y vamos a los nidos. Los nidos los hacen en zonas muy, muy altas. Eh, en la naturaleza los, lo conforman con, con troncos, generalmente, uh -huh. Y tanto madre y padre van a, a cuidar de la cría hasta que ya tiene una, un tamaño considerable. Yo también vi un video en donde hace una vez rapaz, hace su nido, bueno, no hay sonido. Puso ahí como algo, cualquier este material orgánico. Y, y puso sus huevos. Era tan bonito este video que se veía que eran siete huevos. Okay. Perfectamente. Y era, lo hizo en una ventana, en el disco de una ventana. Wow. Entonces la, la persona de la casa grabó este momento. Y veías los siete huevos. Luego cómo eclosionaron. De esos siete huevos se lograron nada más cinco pollos. Veías cómo crecían los cinco pollos. Y cómo observaban a la persona que vivía en la casa. Todas las caritas así cómo venían la, la, los padres a alimentarlos y cómo dieron los primeros vuelos y se fueron. Yo digo, qué manera tan respetuosa de esta persona sí, claro. de observar a, a estos animales. Sin
2: alterar la, eh, pues, la habilidad o el proceso de... de
3: de, de vida. De crianza
2: de, de estas especies.
3: No les dio de comer, no les puso una casita, no les puso como papelito para que... No, dejó que, que la naturaleza se hiciera sí, cargo, yeah, claro. de que su familia se hiciera cargo, y vio cómo estos cinco pollos lograron, se emplumaron y todo, y se fueron a... Emprendieron a, a, vuelo. Emprendieron vuelo. Entonces, es... es eh, las aves rapaces son increíbles Lamentablemente están en peligro de extinción Vamos a decir rápidamente algunos de ellos
2: Que por ejemplo, eh, ya nada más para cerrar El tema de los nidos, aquí en México Tenemos el gran representante que es el Águila real, que llega A, a poner huevos A partir de enero, febrero uh -huh. Y están emprendiendo su vuelo Las crías que logren eh, Sobrevivir uh, Después de 72 a 84 días uh -huh. de, Después de haber eclosionado que para esto son las fechas de julio-agosto.
3: a Ya cuando esté el verano donde hay más alimento sí. y las crías pueden ya buscar su Por su propia, por su propia
2: cuenta eh, el alimento.
3: Qué impresionante los animales, ¿verdad? Como, pues son independientes de, de más rápido que uno y buscan sí. su alimento y se van a topar con, con cosas difíciles. Pero bueno, ¿qué creen? Que se nos va el tiempo. Déjenme decirles quiénes son los ganadores. De estas, eh, de estas cortesías está Sergio Ignacio de Alba Martínez, se lleva un paquetito, Greco Alejandro Toscano Martín del Campo se lleva otro y no hay nadie en el, en en el Facebook, Facebook.
2: No, nadie levantó la mano. ¿eh?
3: De verdad, a ver, vamos a darle una Igual vamos partita. a darle una actualizada. Rápido, 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 porque... Para ver quién se lleva. Es que les quiero dejar una canción buenísima. <ríe> Digo, ya muy, muy
2: prendida para, para el sábado, para ir cargando pilas.
3: Sí. ¿Nadie, nadie, nadie? Pues creo que no. Entonces, vamos, ¿qué te parece si le damos a otra persona que, de las sí, que, que, que llamo? Y a Paulina Ruiz Velasco se lleva las cortesías. Vuelvo a decir los nombres: Paulina Ruiz Velasco, Sergio Ignacio de Alba Martínez y. Greco Alejandro Toscano Martín del Campo, se llevan las cortesías que hay que recoger aquí en Francisco Rojas González, 155 con una identificación, tienen de hoy
2: hasta el próximo viernes, viernes
3: para recogerlas, si no se van a volver a regalar, gracias David Aldaz
2: un placer y muchísimas gracias quienes nos acompañan a lo, a lo largo de esta hora y nos escuchamos y nos vemos en Facebook la próxima semana
3: gracias a Manuel nuestro operador pero sobre todo gracias a ti por escucharnos sábado a sábado aquí en Radio Mundo Animal, diviértanse eh,
0: disfruten de los animales y Buen nos escuchamos el próximo sábado ¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso Mundo Animal te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.